0: An dem Tag, an dem diese Folge veröffentlicht wird, ist der 20. August 2021 und der Podcast ist fast genau ein Jahr alt. Ich habe am 21. August 2020 die erste Podcast-Folge hochgeladen und er geschickt, äh, wie auch immer es man das eigentlich nennt. <lacht> und... Ähm, Zufälligerweise war das auch mein Geburtstag. <lacht> Nein, ich habe mir den tatsächlich äh, zum Geburtstag geschenkt und ein paar Wochen vorher daran angefangen, daran zu arbeiten. Und mh, das ist so interessant für mich, rückblickend zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ähm, nicht so sehr im Außen, also wie viele wie viele Hörer dieser Podcast hat oder wer alles darauf reagiert und sich gemeldet hat. Okay, die E-Mails, die, die ich bekommen habe und die Klienten, die dazu gesagt haben, ähm, auch ich, ähm, ist zwar das Erstgespräch hier, aber ich kenne sie schon vom Hören. Ich weiß schon ein bisschen, wer sie sind. Ich habe schon ein Gefühl dafür, dass ich mich bei ihnen wohlfühlen werde. Das war natürlich toll. Ähm, ganz, ganz toll sogar. In vielen Punkten sehr bewegend. Und ich habe einige auch sehr, sehr nette E-Mails bekommen von Leuten, die die ich an unterschiedlichen Stationen meines Lebenswegs äh, kennengelernt habe und mit denen oft über Jahre gar kein Kontakt war und dann ja, plötzlich reagiert irgendjemand auf eine Folge, ist natürlich auch total toll. Nee, aber was ich eigentlich, ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, also mein innerer Prozess, was sich so im Inneren alles bewegt hat und ähm, verändert hat. Das finde ich total spannend. Also einer der Gründe, warum ich diesen Podcast angefangen habe, war, dass ich üben wollte, über so therapeutische Inhalte zu sprechen und mal einen kleinen Vortrag zu halten und ein bisschen was zu erklären. Ich wollte mich auch dazu zwingen, ähm, nochmal Dinge nachzulesen und nachzulernen, die ich so für meine, für meine Ausbildung und für meine Prüfung gelernt habe und so. Das hat alles ganz gut funktioniert. <lacht> ähm, ja, es ist ein angenehmer Druck drauf, so alle 14 Tage ein kleines Referat vorbereiten zu müssen, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so viel Spaß daran haben würde, immer wieder neue Themen zu finden und mh, ja, vielleicht auch mal weniger Therapeutisches zu machen und so für mich zu schauen, wie weit will ich so nach rechts und links von diesem Pfad abweichen und ein bisschen mehr andern so ziellos in der Gegend rumstromern und mal gucken, wo es mich hintreibt. Ähm, das hat wirklich, das hat großen Spaß gemacht. Also manchmal frage ich mich, ist dieser Podcast ein Marketinginstrument für mich? Ja, unerwarteterweise viel mehr, als ich dachte. Es ist aber auch ein Hobby, es ist auch ein, <lacht> ein ganz ein ganz eitles, ähm, ich höre mir <lacht> selber gern beim Reden zu. Und baue damit auch so die Hemmschwelle ab, mich selber beim Reden zu hören. Ah, ich bin halt ein Kassettenmädchen. Ich bin halt mit einem Kassettenrekorder aufgewachsen und habe als Kind äh, Spiele gemacht mit Freunden und so. Ne? Und ja, ich bin ein Kassettenmädchen. Ich hoffe, das ist ein, kann man als Generationsbegriff mal so stehen lassen. Und ähm, was mir, glaube ich, am meisten Sorgen bereitet hat, war, sichtbar zu werden. Also als Therapeutin. Es gibt ja dieses Klischee, dieses klassische Bild von vom Therapeut und der Therapeutin als weißer Leinwand. Also man soll im Grunde genommen gar nicht in Erscheinung treten, sich so weit als möglich zurücknehmen, damit ähm, die KlientInnen sich ganz ausbreiten können, damit sie alles auf einen drauf projizieren können, ähm, womit sie so in der Welt da draußen kämpfen. Das darf sich dann in der Therapie zeigen und ähm, sie dürfen dann, ja, sozusagen sich neu ausrichten an einem. Im Idealfall projizieren sie irgendwann auch das auf einen, was sie an anderen Menschen nicht mögen und dann streitet man sich konstruktiv beziehungsweise sie werfen einem Dinge an den Kopf und man geht als Therapeut, Therapeutin da besser mit um, als äh, die Menschen, die das ursprünglich in ihnen ausgelöst haben, was noch so verfangen ist, solche Dinge. So, und dieses dieses alte Bild von der Therapeutin, dem Therapeuten als weißer Leinwand, das ist ziemlich stark im, im Aufweichen begriffen in den letzten Jahren. Und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch mir da nochmal klarer zu werden, wie ich das handhaben möchte. Ähm, wie viel darf hier von mir sichtbar sein, darf überhaupt in erster Linie meinen Wunsch, ein Podcast zu haben, darf der an die Welt und darf ich den zeigen? Und ich habe auch in diesem Jahr noch einiges darüber gelesen, wie man das heutzutage sieht mit der sogenannten Selbstoffenbarung der Therapeutin und des Therapeuten. Also wenn Therapeuten etwas über sich selbst sagen. Und das ist eben auch so, dass wir mittlerweile wissen, dass es an einigen Punkten im richtigen Maß eingesetzt sehr, sehr wertvoll sein kann für die Klienten weil KlientInnen oft auch das Gefühl haben, ich bin der einzige merkwürdige Mensch hier im Raum. Und wenn man dann beispielsweise mal sagen kann, ja, also das Problem ist mir nicht unbekannt, ich habe folgende Lösungen dafür gefunden oder auch sagen kann, ja, da suche ich immer noch auch selber nach einer Lösung für, dann hilft es KlientInnen oft auch mal so einzuschätzen. Also wo will ich jetzt wirklich noch, unbedingt was dran arbeiten, wo will ich mich noch unbedingt verändern oder darf das vielleicht auch so stehen bleiben, so wenn, wenn meine Therapeutin, mein Therapeut, diese Person, die vor mir sitzt ähm, und die ich für so mh, für so angekommen und ausgeglichen halte und wahrnehme, dass, dass es dieser Person sehr gut geht im Leben, warum sollte ich dann eigentlich auch noch bis in meine allerletzten Winke hinein alles glatt geschliffen haben? einer der Momente, wo eine Selbstoffenbarung von Therapeut*innenseite sehr, sehr wertvoll sein kann für KlientInnen. Ich sitze hier gerade in einer ähm, südniedersächsischen Teichgruppe, Teichlandschaft und hier gehen Menschen vorbei und manchmal jagt auch jemand den Hund ins Wasser. <lacht> Ganz lustig, war kurz abgelenkt. Ja, aber wenn du diesem Podcast schon länger folgst, kennst du das ja auch schon, dass ich gerne mal in der Landschaft rumsitze und dann irgendwas los ist. Ja, und ähm, diese Selbstoffenbarung, also das schlägt sich auch im Podcast nieder, dass die Folgen, in denen ich was von mir selbst erzähle, ähm, ein besonders positives Feedback bekommen. Also ich bin von mehreren Leuten angesprochen worden auf die Folge Ich bin genervt, <lacht> wo ich mal darüber erzählt habe, wie es mir gerade aktuell so geht. Vor allem äh, KlientInnen aus Heilberufen, die dann sagen, oh, es ist so schön dass jemand auch mal durchblicken lässt, dass wir auch Menschen sind und auch mal Sachen bei uns los sind. Ähm, aber andere auch, die gesagt haben, oh, genervt bin ich so oft. Das war, das war gut zu hören, dass ihnen das auch so geht manchmal. Ja, und ähm, es gibt dieses dieses schöne äh, Podcast-Format, äh, ähm, Folgenformat von äh, Dinge, die du noch nicht über mich wusstest. Und ich dachte, das gönne ich mir heute mal ja, zu dieser Folge, die am Vortag meines Geburtstags erscheint. Du wusstest zum Beispiel noch nicht, dass ich am 21. August Geburtstag habe. Das weißt du hiermit, jetzt kannst du dich nicht mehr rausreden. <lacht> Ach ja, genau. Und da kommen wir auch schon zu einer Sache. Ich bin Sternzeichen Löwe. Ähm, ich mag es manchmal im Mittelpunkt zu stehen. Und das kommt mir natürlich auch ganz gut zugute in der therapeutischen Arbeit. Da kann ich gleichzeitig im Mittelpunkt stehen und nicht im Mittelpunkt stehen. <lacht> Eigentlich geht es um meine KlientInnen, aber ohne mich läuft nichts, sozusagen. Ja, oh Gott, ich hoffe, du hast die Ironie wahrgenommen, weil ja, genau, Selbstironie ist auf jeden Fall etwas, was mich auch auszeichnet. Ich wollte am Anfang dieser Folge festlegen, wie viele Fakten du über mich erfährst ich bin abgelenkt von einem Kranich, der ganz langsam übers Wasser, ah, schön ist das hier. <lacht> ähm, ich wollte am Anfang dieser Folge sagen, wie viele Fakten du über mich erfährst, aber ich bin gerade noch, ich weiß es auch nicht, ich habe so ein paar aufgeschrieben, die ich thematisieren werde und ähm, ja, genau, das mit dem Sternzeichen zum Beispiel war nicht geplant und das mit dem Geburtstag, ja, muss halt raus, ne? So, ähm, Dinge, die du noch nicht über mich wusstest. Ähm, okay, du weißt schon, dass ich gerne in der Landschaft rumsitze. Ähm, aber die letzte Folge, da ging es ja um Kriegskinder und Kriegsenkel. Und das ist etwas, was ich als Teil meiner Identität ansehe. Und weshalb es mir auch in der therapeutischen Arbeit so wichtig ist. Also ich bin ein Kriegsenkel von der Generation. Meine Eltern waren beide Kriegskinder. Meine Mutter ist Jahrgang 1940, mein Vater ist Jahrgang 1936 und mein Vater ist äh, 1945 dann als Kind aus Stettin geflohen auf dem Dreck. Und meine Eltern haben beide am 20. April 1945 einen jüngeren Bruder verloren. Bei meinem Vater war es auf dem Dreck und bei meiner Mutter war es unter der Geburt. Der Junge ist, äh, genau, mit der Nabelschnur um den Hals verstorben zur Welt gekommen. Bei meinem Vater war es sein jüngerer Bruder Klaus-Uwe und bei meiner Mutter war es ihr jüngerer Bruder Klaus-Georg. Ja, genau, <lacht> bisschen spooky, ähm, klingt nicht nach Zufall, aber was soll ich dazu sagen? So ist es, ähm, und ich sehe mich als relativ typische Vertreterin dieser Kriegsenkelgeneration. Es gibt da viele, also ein paar verschiedene Muster, wie sich das widerspiegeln kann. Aber ja, da ist schon einiges in meinem Leben wiederzufinden. Ähm, noch mehr Dinge, die du nicht über mich weißt. Ich gucke gerade mal auf meine Liste. Ich bin ein extremes Nesthäkchen. Meine Schwestern sind 13 und 11 Jahre älter als ich. Gleicher Vater, gleiche Mutter. <lacht> ich war wahrscheinlich auch nicht geplant. Ich glaube, die, die Wahrnehmungen gehen da ein bisschen auseinander. Und rückblickend ist es vielleicht auch gar nicht so leicht, ähm, gar nicht so leicht eindeutig zu klären. Ähm, und ich finde mich auch für Nesthäkchen, also es gibt so ein paar Dinge an mir, die auch für Nesthäkchen ziemlich, ziemlich typisch sind, finde ich. Ähm, zum Beispiel kann ich es überhaupt nicht gut ertragen, wenn alle in einer Runde was verstehen, nur ich nicht. Also wenn zum Beispiel ein Witz gemacht wird, den ich nicht verstehe. So, das ist ein wichtiger Teil meiner Kindheit gewesen. Die waren nun mal alle älter als ich. Und ich war klein und man konnte viele Witze machen, die ich nicht verstehe. Das kann ich immer noch nicht so gut verknusen. Und ein Stück weit habe ich mich auch immer sehr angestrengt, irgendwie schnell zu lernen, schnell schlau zu werden, weil ich mich mit Leuten gemessen habe, die einfach viel älter waren als ich. Ja, kriegt man ja als Nesthäkchen nicht so mit dass das einfach so sein muss und so der der Lauf der Dinge ist. Aber wenn man so ein bisschen Ehrgeiz hat vor allem. Ähm, angenehme Seite des Nesthäkchenseins, glaube ich, ist, dass ich mich relativ leicht einfüge. Also mein Familiensystem war einfach schon, schon fertig und es gab schon Familientraditionen und äh, ein Gefüge, in das ich dann reinpassen, wachsen musste, durfte, konnte, sollte. Ähm, und das heißt, dass ich ziemlich pflegeleicht, also so einfach mich mich anpassen kann an Gruppen, mitlaufen kann. Das heißt, dass ich total häufig eingeladen werde von Menschen, irgendwie sie auf ihren Urlaub oder auf einen Ausflug zu begleiten. Das finde ich großartig. Eine Freundin sagte neulich, da war ich und habe bei ihrem Umzug geholfen und sie hatte Sorge wegen des Umzugschaos und sagte dann, ach naja, ist egal, Dorte, die legen wir zum Schlafen einfach irgendwo dazwischen, am besten im Garten. Und ja, ich schlafe wahnsinnig gerne unter freiem Himmel, das kommt mir sehr entgegen. Ja, das finde ich auch relativ typisch Nesthäkchen. Und wahrscheinlich kann es aber auch genau ins Gegenteil umschlagen, dass man einfach alles festlegen, kontrollieren und in eigene Strukturen bringen will. Aber das ist das ist meine Art des Nesthäkchenseins. Ich war ein kleiner Tomboy. Ich war ein Mädchen, das phasenweise sehr, sehr gerne ein Junge sein wollte. Und ich werde das jetzt nicht überanalysieren und erzählen, warum ich glaube, dass das manchmal so war, manchmal nicht so war. Da könnte man ganz, ganz viele Geschichten drüber spinnen. Aber... Ich habe irgendwann mal gelesen, dass Kinder, die also dass Menschen, die als Kinder und Jugendliche ähm, in ihrer Geschlechtsidentität so fluide waren und äh, gerne mal die Seiten wechseln wollten und mit allem gespielt haben und alles ausprobiert haben, als Erwachsene ein besonders stabiles ähm, Gefühl für ihre Geschlechtsidentität haben. Fand ich ganz interessant. Ob das jetzt ein Ziel ist, ein Maß ist, äh, ob das etwas ist, was man erreichen muss, weiß ich gar nicht. Ähm, es ist in unserer Gesellschaft ja nicht gut, nicht leicht, ähm, eine unklare Geschlechtsidentität zu haben und damit zu spielen. Für Frauen ist es noch, also für als Frau Gelesene oder als biologische Frau Geborene ist es, glaube ich, oft noch einfacher, mal ein bisschen mit männlichen Attributen zu spielen als umgekehrt, ne? Also ein Mann, der sich für eine Party eine Kleid, ein Kleid anzieht, der muss schon der muss schon äh, in Kreisen unterwegs sein, wo das ja, wo, wo er damit in einen sicheren und geschützten Raum tritt. So, ne? Und von diesen wirklichen, also und was wirkliche Transidentitäten betrifft, Menschen, die wirklich den Eindruck haben, das eindeutige Gefühl haben, im falschen biologischen Geschlecht ähm, zu stecken. Dass es das ja kommt gerade viel mehr in Bewegung, ähm, ist aber nichtsdestotrotz natürlich mit einem hohen Leid verbunden. Und ja, Gott sei Dank sind wir in einem Land, wo das, wo das nicht mehr illegal ist. Aber wir sind, ich finde, noch lange nicht da angekommen, dass jeder das sein darf, was in ihm ist und was er fühlt dass er oder sie eben ist oder oder auch ganz ohne geschlechts, eindeutige Geschlechtsbezeichnung. Ja, also ich wollte, genau, als Mädchen auch ab und zu ein Junge sein. Ich habe mich auch immer geprügelt. Ähm, ja, und das heißt auch, dass ich... Ähm, ja, wenig Berührungsängste habe mit Menschen mit einer nicht so heteronormativen Geschlechtsidentität oder mh, Sexualpräferenz. Also leite ich für mich daraus ab. Gibt sicherlich auch Leute, die nie, äh, die immer eindeutig wussten, wer sie sind, wer sie sein wollen ähm, und sehr heteronormativ leben und auch keine Berührungsängste haben. So. <lacht> Oh ja, ich bin eine Schriftstellerin. Ich bin eine unveröffentlichte Schriftstellerin und noch dazu eine, die die nicht mehr schreibt im Moment. <lacht> Aber ich ähm, habe mal eine Drehbuchautorinnenausbildung gemacht. Ich habe mal ein Stipendium der Stadt Nürnberg und des Bayerischen Rundfunks für Drehbuch gehabt. Ich habe mehrere fast fertige Romane in der Schublade. Ich habe mindestens ein fertiges Fachbuch in der Schublade. Da sagen wir Sachbuch in der Schublade. Ich habe viele Kurzgeschichten geschrieben, teilweise auch veröffentlicht, aber eher so selbst. Und ich habe eine, oh, eine großartige Tutorin gehabt im Drehbuchstipendium, Monika Peetz, die ähm, auch einige Bestseller äh, geschrieben hat. Und ich habe einen, einen immer noch bestehenden Vertrag mit einer großartigen, wunderbaren Literaturagentin ähm, ja, die immer noch auf einen Roman von mir, glaube ich, hofft. Ähm, vielleicht hat sie Hoffnung auch, auch aufgegeben, ich weiß es nicht, aber wir haben eine Zeit lang intensiver daran gearbeitet. Ich bin ein Starter und kein Finisher in. <lacht> ich fange gerne Projekte an und irgendwann zwischendurch, Interessiert es mich nicht mehr, wie es ausgeht. Und ähm, ja, ich dachte jahrelang, ich würde mal Schriftstellerin werden. Also auch so eine veröffentlichte. Dazu habe ich gelernt, muss man Schriftstellerin sein, im Hier und Jetzt. Es ist nichts, was, was man nur dann ist, wenn das Buch wirklich in die Welt kommt. Aber um Schriftstellerin zu sein, muss man schreiben. Und zwar am besten jeden Tag. Und das ist gerade nicht mehr der Fall. Ich veröffentliche jetzt Podcast Folgen. Das ist weniger aufwendig. Das macht doch nicht so Schulterschmerzen wie schreiben. Das war auch wirklich ein körperliches Problem, dass ich mich dann immer verkrampft habe an der Tastatur. Und mir geht's gut damit. Das war wirklich ein großer und wichtiger Traum in meinem Leben und ich habe ihn viele Jahre mal mehr mal weniger intensiv verfolgt und es ist gerade total okay dass dieser Traum sich nicht erfüllt hat und, wenn ich so weitermache, sich auch nicht erfüllen wird. Cessa, ist so. <lacht> ja, stimmt. Ich habe auf meiner Liste tatsächlich noch das Sternzeichen. Okay, ich bin Sternzeichen Löwe, Aszendent Waage. Ich bin im chinesischen Horoskop ein Pferd. Baumhoroskop wusste ich auch mal, habe ich aber wieder vergessen. Ähm, daran kannst du bemessen, wie wichtig mir das Ganze ist. Äh, mal mehr, mal weniger, meistens weniger. Und ich bin ein e Enneagramm Typ 4. Damit kann ich mich viel besser identifizieren. Enneagramme ist nämlich etwas, das ist nicht irgendwie, steht nicht in den Sternen oder ist durch irgendwelche Zahlen, Codes, die sich durch Name und Geburtsdatum ergeben, festgelegt oder so, sondern ein, im Enneagramm kann man sich nur selbst einordnen. Und das sind neun Typen. Und da kann man einfach anhand so von Leitsätzen und Grundsätzen im Leben und bestimmten Erlebnisweisen sagen, ah, ich bin eher da verortet, ich gehöre eher in, in die Schublade und ich stecke mich da mal rein, <lacht> weil es einem helfen kann, ähm, seine eigenen ähm, Werte. Und Lebensziele klarer zu bekommen. Enneagramm Typ 4 bedeutet für mich, ich habe sehr viel Tiefgang, manchmal ein bisschen zu viel Tiefgang, manchmal neige ich ein bisschen zum Melodramatischen, aber ich komme sehr gut klar mit allen Themen, die schwer sind für andere Menschen, mit, mit Leid, mit Tod, mit ähm, so den essentiellen Grundlagen des Lebens, mit den Dingen, an denen wir alle nicht vorbeikommen und die über uns hineinbrechen können. Das ist für mich etwas, was mich erdet und deshalb bin ich auch Therapeutin. Und damit ganz glücklich. Ich finde Krisen leichter zu meistern als ähm, Pille, Palle, Dingel, Düngel, Alltag. Alles ist schön. Damit kann ich nicht so gut umgehen. Das wird mir unheimlich. Ja. Und ähm, ja, an diesem enneagramm typ 4 sein hängen noch so ein paar andere Dinge dran. Ähm, ach, ich glaube, da mag ich jetzt aber nicht so in die Tiefe gehen. Also Musikgeschmack und sowas. Ähm, Genau. Und dann gibt es noch, ach so, und dann gibt es noch diese diese Einordnung mit diesen vier Quadranten, introvertiert, extrovertiert. Ähm, da bin ich ein INFJ-T, falls ihr das jetzt was sagt. Ich gucke manchmal so Memes auf Instagram und finde sie jedes Mal wahnsinnig treffend. Ich bin wirklich eher so introvertiert, was nicht bedeutet, ne, es gibt zwei unterschiedliche Auslegungen von Introversion und Extroversion, mm, im Sinne von äh, schweigsam und redet viel oder ist schüchtern und ähm, zeigt sich gerne oder im Sinne von was brauchst du, um wieder in die Kraft zu kommen, um dich zu erholen? Introvertierte Menschen brauchen Ruhe, Me-Time, äh, Tage im Wald und am See alleine. Extrovertierte Menschen brauchen andere Menschen um sich herum, um wieder in die Kraft zu kommen. Das fühlt sich für mich sehr richtig an. Ja, und dann vielleicht als allerletzten Punkt noch etwas, was viele meiner KlientInnen über mich wissen, was ich in entscheidenden, also im, im passenden Erstgespräch, sogar auch tatsächlich im Erstgespräch sage, und zwar, ich habe keine Kinder. Ich erzähle das gerne Menschen, wo ich merke, es gibt ein es gibt einen Konflikt oder eine Scham mit der eigenen ähm, Situation da. Also ich habe relativ häufig Frauen um die 40, ähm, Mitte 30, die mit dieser Frage <lacht> mit dieser Frage schwanger gehen, die damit hadern: Will ich kinderlos bleiben oder nicht? Da finde ich das dann ganz, ganz wichtig, das offen zu legen. Ähm, ich habe aber auch Menschen, die mit ihrer Elternrolle selbst gerade ein Thema haben. Da finde ich es auch nochmal wichtig, offen zu legen. Und ich habe auch KlientInnen, die mit einem bestimmten Thema bei mir sind und dann plötzlich ein Thema zu ihrer Elternrolle haben. Und äh, die ich dann in solchen Situationen nochmal verweise an andere TherapeutInnen, zum Beispiel an meine Ausbilderin Regina Pleske, die ich eben als eine ganz wunderbar weise Mutter und Großmutter wahrgenommen habe und wo ich einfach weiß, die kann die Dinge nochmal beleuchten und betrachten ähm, mit Aspekten, die, die ich nicht so, da wo ich nicht so tief gehen kann, weil ich das nicht erlebt habe. Ähm, warum habe ich keine Kinder? Schwer zu sagen. <lacht> ich glaube, ich könnte über jedes Jahr meines Lebens, für jedes Jahr in meinem Leben, wo das Thema im Raum stand, rückblickend eine Erklärung finden, warum ich da keine Kinder bekommen habe. Und ich könnte auch heutzutage behaupten, das sei eine Entscheidung gewesen und ich würde da voll hinterstehen und es sei sowieso viel besser oder so. Aber das wäre alles nicht wahr. Also es war alles immer... Es war relativ offen, ich dachte zu Anfang, es würde auf jeden Fall passieren, also so mit ums Abi rum dachte ich, naja klar, werde ich auf jeden Fall mal Kinder haben, es gehört ja dazu und äh, nein, es ist nicht passiert und es gab ja, es gab Phasen, in denen war das ganz, ganz schwierig und da ging es mir gar nicht gut damit und ja, jetzt bin ich dann stand, stand morgen, wenn diese Folge hochgeht, äh, 43 Jahre alt. Und mir ziemlich sicher, dass es in diesem Leben nicht mehr passieren wird und dass es in Ordnung ist. Und Manchmal zieht es so ein bisschen in der Herzgegend und auch das ist in Ordnung. Ja, das war jetzt ganz schön intim, aber das ist mir deshalb so so wichtig und ich finde es deshalb auch so in Ordnung, so viel Intimes über mich preiszugeben, weil es alles Themen sind, die meine KlientInnen auch haben, und weil, mh, ja, weil es nichts ist, was mich einschränkt im Sinne von, ich mag Menschen nicht, die ähm, da anders sind als ich, sondern ich habe einfach so einen Prozess mit mir, hinter mir und vor mir und mittendrin bin ich auch und ständig bin ich überrascht über den nächsten Prozessschritt und die nächste Aufgabe und das nächste Kapitel. Und ähm, wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es, äh, dem Prozess zu vertrauen und äh, Ihnen auch mit immer mehr Spaß zu gehen, diesen Prozess, der sich Leben und Wachstum nennt. Und ja, die Wachstumsaufgabe, einen Podcast zu machen, über ein Jahr mindestens, die habe ich mir selbst gewählt. War interessant, was ich da zwischendurch alles an kleinen Wachstumsschritten vor mir hatte. Und ich bin immer noch sehr neugierig, was danach kommt an Wachstumsschritten. Und wie lange ich das mache, keine Ahnung, das ist nicht festgelegt spätestens, also mindestens so lange bis mir die Ideen ausgehen und ich hoffe nicht länger als das. So, also, wenn du diesen Podcast unterstützen willst, indem du eine Idee reingibst, dann freue ich mich sehr über deine E-Mail an die info at oder auch, wenn du noch eine Frage hast, ähm, zu äh, etwas über mich. Ich rede gerne über mich und äh, in diesem Podcast, wie gesagt, tue ich es wohl dosiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Treue über ein Jahr. Wenn du nicht seit einem Jahr diesem Podcast treu bist, kein Problem, du kannst die Folgen alle nachhören. <lacht> Und wenn du dazu keine Lust hast, ist auch total okay. Du musst nichts. Du musst gar nichts. Wichtiges, wichtiges Motto dieses, mindestens dieses Sommers für mich, du musst gar nichts. Das ist auch ein Song von der Band Die Sterne den ich dieses Jahr erst gefunden habe. Du musst gar nichts. Und den empfehle ich jetzt einfach mal. Also, mach's gut und bis bald.